0: Oh Mann, warum musste er das mit der Rippe machen? Ach Papa, so schön, dass du wieder vorbeikommst. Ich finde das echt toll. Du auch? Ja, diese armen Spaziergänge, die finde ich, oder wo du vorbeikommst, finde ich so toll. Ich genieße es, wenn wir einfach Zeit zusammen haben. Schön, dass du da bist. Eva ist äh, bei ihren Lieblingstieren. Ah ja. Klar, weißt du ja, ne? Was für Tiere? <lacht> du willst mich auf die Probe stellen. Es waren, es waren die, wie habe ich die nochmal genannt? Ach, die Löwen. Ja, genau. Ja, also, Vater, das war echt eine ziemliche Aufgabe von dir, all den Tieren Namen zu geben. Die Elefanten, die Giraffen, die Böcke, die Ziegen... Aber Vater, irgendwann musst du mir mal aufklären, was du bei den Kakerlaken gedacht hast. Aber weißt du, als ich all diese Tiere gesehen habe und deine Kreativität gesehen habe, hey, das hat mich so begeistert und hat bei mir selber auch so eine Kreativität freigesetzt. Das war irgendwie total leicht. Ach, das ist die Ebenbildlichkeit. Ja, stimmt, du hast uns ja nach deinem Bild gemacht, das heißt deine Kreativität... Unsere Kreativität, ja, das habe ich noch nie so gesehen, finde ich super. Papa, du hast echt diesen Garten, den hast du echt so schön gemacht. Und ich liebe es, in diesem Garten so aktiv zu sein und mit dir unterwegs zu sein. Und, und Eva, ey, eine Hammerfrau, echt. Wie es mit Eva geht, ey, super, echt. Ey, das ist so eine tolle Ergänzung. ja. Und echt mir entgegenüber, ich finde das toll, aber irgendwann musst du mir mal erklären, weil alles an ihr verstehe ich nicht. Warum zum Beispiel fragt ihr mich immer, wie es mir geht? Und ein Gut reicht dir nicht aus. Ich verstehe es nicht, aber das kannst du mir mal erklären. Wie das mit dem Sex ist. Uiuiuiuiui! Ui, 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 ui. da hast du uns aber echt ein Geschenk gemacht, Vater. Es ist echt toll. Ob ich Frieden verspüre? Ähm, Papa, was ist, was ist Frieden? Ach, da wo deine Gegenwart ist, ja, also ich fühle mich total eng mit dir verbunden. Also deine Gegenwart, das ist mega. Und wie ich mich finde, Vater, ich finde mich mega. Ich finde mich echt, ich glaube, du hast, also wirklich, ich bin so begeistert, wie wunderbar du mich gemacht hast. Echt, also alles an mir, ich liebe es. Und Eva, ja, Eva und ich, wir sind so, ja, echt total genial, ach, ich liebe es. Und Vater, ich finde das so toll, heute bin ich nochmal hier durch den Garten gegangen und da habe ich hinten am Baum so eine Frucht gesehen. Nein, Papa, nicht den Baum. Nicht den Baum. Aber da hinten, da war eine Frucht drin. Ah, oh, die war so saftig. Es war so eine, da habe ich reingebissen und es lief alles so runter und es war so frisch. Es war eine Mango, habe ich die genannt. Super lecker. Ja, ich weiß, Vater, der Baum der Erkenntnis, ich weiß das. Da will ich nie dran gehen. Einmal, ja, weil du es gesagt hast, aber, Vater, ich möchte dass du Gott bist. Und ich möchte nicht selber entscheiden, was gut und was schlecht ist. Was? Never forget? Was soll ich nie vergessen? Dass du mich liebst? Papa, ich liebe dich auch. Und weißt du, diesen Frieden, den du mir gegeben hast, den will ich behalten, mein Leben lang. Und es ist so schön mit dir. Echt. Und ich liebe es einfach mit dir in so in diesem Garten, wenn du vorbeikommst zu sein, mit mir so glücklich zu sein und mit Eva. Ich danke dir für diesen Frieden. Ja, Vater. Was? Ach, du willst noch zu Eva? Sag ihr, ich liebe sie und sie soll schnell nach Hause kommen, okay? Okay. Die Schlange war das listigste von allen Tieren, die Gott, der Herr, erschaffen hatte. Hat Gott wirklich gesagt, fragte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Selbstverständlich dürfen wir sie essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht. Ihr ja, berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben, züchtet die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Die Frau sah, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend. Und sie wurden so, äh, sie klug machen. Also nahm sie eine Frucht bis hinein und gab auch ihren Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. In diesem Augenblick wurde den Beinen die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Als, als es Abend kühl wurde, hörten sie Gott, dem Herrn, im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott, der Herr, rief nach Adam. Wo bist du? Adam und Eva aßen von dieser Frucht und es trat etwas in ihren Leben hinein, was ihr Leben und die Beziehung zu Gott zerstört hat. Etwas belastete Adam so sehr, dass er merkte, es hat sich etwas grundlegend verändert. Etwas belastete ihn so sehr, dass er auf einmal Schuld und Scham erlebt hat. Und was tat er? Er versteckte sich vor Gott, hinter einem Baum. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kenne es. Dass etwas zwischen mir und Gott gekommen ist. Und es ist so wie, wie ein Gewicht, was in unserem Lebensrucksack gepackt wird. Es ist vielleicht ein großer Stein den du mit dir trägst, an Schuld und du sagst, hey, wenn Gott das wüsste. Und er versteckte sich hinter dem Baum, weil er wusste, es war nicht in Ordnung. Etwas trennte ihn von Gott. Er merkte, dass Schuld und Scham in sein Leben gekommen ist. Und er hat gedacht, man könnte sich vor Gott verstecken, aber man kann vor Gott sich nicht verstecken. Mensch, wo bist du? Ich weiß nicht, ob du weißt, was dein Stein ist, ob es Dinge sind, die dich unwürdig erscheinen lassen, Dinge, die dich vielleicht belasten und du weißt haargenau, was dein Stein ist, was in deinem Lebensrucksack drin ist. Vielleicht trägst du etwas rum und sagst, hey, wenn das jemand wüsste, wer bist du, wenn dich keiner sieht? Ihr Lieben, es gibt Dinge in unserem Leben, die sind so wie bei Adam und Eva nach dem Sündenfall, Dinge, die uns belasten und wir verstecken uns hinter dem Baum. Wir beschäftigen uns, lenken uns ab, dröhnen uns vielleicht zu. Lenken uns ab in Arbeit, in Party oder sonst was. Nehmen Pornografie und Drogen oder Alkohol zum Betäuben, weil wir merken, dieser Schmerz ist da, ich bin getrennt von Gott. Dieser Friede, diese Gegenwart Gottes ist gestört. Und dieser Baum steht dafür, dass etwas zwischen uns und Gott gekommen ist. Aber vielleicht gibt es eine andere Ebene, wo du Unfrieden spürst. David Copperfield. Wir Menschen verletzen uns gegenseitig. Ihr Leben, die Beziehung zwischen uns Menschen ist zerstört worden. Und es passiert so viel Not und Leid auf dieser Welt. Und du bist vielleicht einer, der sich auf dieser Liege liegt. Verletzt, verbittert. Jemand wurde dir untreu. Jemand hat dich verlassen. Jemand hat gesagt, dass du schuld bist. Und du liegst auf dieser Liege. Und es tut verdammt weh. Dieser Schmerz ist der Unfriede der in diese Welt gekommen ist zwischen uns Menschen. Vielleicht liegst du hier auf dieser Liege und Gott fragt dich, wo bist du? Vielleicht ist es nicht das, dass die Beziehung zwischen dir und Gott gestört ist oder Beziehungen zwischen Menschen. Vielleicht ist es noch ein anderer Unfriede. Jeder Mensch Sucht von klein auf seine Identität. Und vielleicht hast du ein verkehrtes Selbstbild. Adam sagt zu sich, ich bin mega gemacht. Ich bin toll, so wie du mich gemacht hast, Vater. Aber wisst ihr... Wir Menschen, wir versuchen von klein auf und gerade Teenager und Jugendliche sind gerade in dieser Phase, ihre Identität zu finden und wir brauchen ein Gegenüber. In den ersten acht Lebensjahren entscheidet sich, was dein Bild ist. Ob du dich positiv siehst oder negativ siehst. Wenn du erlebst in jungen Jahren, dass dir jemand sagt, du bist hässlich, geh weg, ich mag dich nicht und du bist ein Arsch. Und du bist nicht geliebt. Aus dir wird nie etwas. Das sind harte Worte, die in unsere Kinderseele reingeschrieben sind, die Auswirkungen haben bis heute. Vielleicht erlebst du das nicht so hart, aber du holst aus dem Äußeren das innere Bild von dir. Gib mir Bestätigung, zeig, dass ich geliebt und wichtig bin. Schau dir mein Auto an, schau dir mein Haus an, schau dir mein Bankkonto an, schau mal an, was ich für tolle Kleidung habe. Ihr Lieben, genau das ist das, was zerstört ist. Es ist unser Selbstbild von dir selber. Und wir verkriechen uns und fühlen uns wie Abfall. Und Gott fragt, wo bist du? Wo bist du, Mensch? Never forget. Never forget, ich liebe dich. Gott hat genau das gesehen. Ich habe geübt. Ja! Ihr habt das vorher erlebt, wie Gott sich das vorgestellt hat. Frieden mit Gott, Frieden mit sich selbst, Frieden in den Beziehungen. Und das, ihr Lieben, ist unsere harte Realität, oder? Das erleben wir. Wir erleben, dass unsere Beziehung immer wieder angefochten ist mit Gott, dass Dinge in unser Leben kommen. Ich weiß nicht, was dein Stein ist. Ich erlebe so tagtäglich, dass Menschen sich Mensch, äh, durch andere Menschen verletzt werden. Vielleicht verletzt du selber auch. Und du bist genauso hinter dem Baum und schämst dich. Schuld und Scham in deinem Leben. Oder du hast ein so verkehrtes Selbstbild. Du weißt gar nicht, wer du bist. Und Gott möchte dich heilen. Das ist die gute Botschaft. Was hat das alles mit dem Kreuz zu tun? Ihr Lieben, wir sind in der Serie Never Forget. Und für mich ist diese Predigt das, was ich niemals in meinem Leben vergessen möchte. Dieses Kreuz ist dafür da, von diesem Erleben in dieses Erleben zu kommen. Jesus sagt, ich bin die Tür zum Leben. Ich möchte euch eine Stelle vorlesen aus 2. Korinther 5, die Verse 17 bis 19. Das aber bedeutet, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben kommt allein von Gott der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden und Schulden nicht mehr an. Und das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut, damit wir sie anderen verkünden. Deswegen verkündige ich euch das. Es gibt gute Botschaften. Gott sieht, dass die Beziehung zerstört ist. Gott sieht, was in deinem Rucksack ist. Gott sieht vielleicht auch deine Verletzung nicht. Vielleicht er sieht sie. Er sieht, was du über dich denkst. Und er fragt dich, wo bist du? Komm zu mir und ich mache dich heil. Das ist die Tür zum Leben. Jesus ist am Kreuz gestorben für diese Schuld. Und er öffnete diese Tür, damit wir in diese Identität neu hineinkommen. Er rechnet unsere Schuld nicht mehr an. Wenn du glaubst, dass Gott dir deine Sünden, egal was es ist, nie vergeben wird, da lügt dich jemand an. Gott ist gekommen, um deine Sünden zu vergeben. Gott möchte, dass du heil wirst und dass du Friedensbringer bist in Beziehungen. Das schaffst du nicht alleine, aber wenn du durch diese Tür gehst, bekommst du die Kraft des Heiligen Geistes, um versöhnte Beziehungen zu leben. Wenn du ein äußeres, ein inneres Selbstbild hast, wo du auf Selbstabwertung tagtäglich reinfällst: Ach, ich bin nicht, ich kann nichts, wer bin ich schon? Dann ist das eine Lüge. Gott hat dich geschaffen mit einem neuen Leben, eine neue Identität. Du bist geliebt, du bist wunderbar und du bist hübsch. So wie du bist. Diese Identität bestimmt mein Leben. Gott macht, hat mich wunderbar gemacht. Gott hat alles, was er wollte, in mich hineingelegt. Ich bin kein Musiker. Es ist in Ordnung. Ich habe Frieden darüber. Obwohl ich manchmal lieber wäre. Aber es ist in Ordnung, so wie ich bin. Ich habe meine Macken, ich habe meine Fehler. Aber Gott liebt mich. Und ihr Lieben, ich habe so oft im Herzen euch Teens und Jugendlichen zu sagen, Gott liebt dich. Gott hat dich geschaffen. Er hat dich wunderbar gemacht. Du bist ein hübscher Mann und eine hübsche Frau. Und du musst nicht nach Anerkennung von anderen Menschen suchen, die sagen, wie toll du bist. Gerade durch Social Media ist das so, guck mal hier, wie toll ich bin, guck mal, was ich kann. Ihr Lieben, die Welt wird dir niemals deinen Selbstwert geben oder deine Identität geben. Das kann nur Gott Vielleicht schaffst du diesen Weg nicht alleine. Und deswegen ist meine Frage an dich, wo bist du? Du hast die Möglichkeit, heute deinen Rucksack auszupacken. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Er versenkt die Sünden an den tiefsten Stellen des Ozeans. Steht da. Nichts trennt uns von der Liebe Gottes, wenn wir zu ihm kommen zum Kreuz. Vielleicht sagst du: Hey, diese Verletzung, die ich erlebt habe, heile du sie mir. Gib mir meine verletzte, heile mein verletztes Herz. Lass mich rein werden wieder in die Beziehung und wieder Vertrauen haben zum Menschen. Und wenn du deine Identität hast, kann ich dir nur eine verkehrte Identität hast, dann komm zum Kreuz. Im Kreuz ist die Erlösung der Welt. Und deswegen liebe ich diese Botschaft. Never forget, ich liebe dich. Vielleicht denkst du, es ist ein Traum. Das ist schon schön, wahr zu sein. Vielleicht erlebst du es nicht, diese Seite zu erleben. Vielleicht ist das eine ganz neue Botschaft für dich. Ich mache dir Mut, mal zu Jesus zu kommen, zum Kreuz. Wisst ihr, wir starten jetzt im September, gibt es eine Gruppe. Wenn du keine Ahnung hast vom Glauben, dann gibt es eine Live-Gruppe, die nennt sich Connect, äh nicht Connect, ähm, Geh zum News äh, Infopoint, die kann das. Start-up, danke, danke. Ähm, wo du teilnehmen kannst und genau diese Fragen stellen kannst. Hey, wie kann ich die Schuld in meinem Leben bereinigen? Wie kann ich das erleben, dieses Leben? Vielleicht hast du Beziehungen, die so zerstört sind, dass du alleine nicht rauskommst. Hey, wir haben in dieser Gemeinde das Friedensstifter-Team, die dir helfen, Beziehungen aufzubauen, zu reinigen, dass du Vergebung erleben kannst in deinem Leben. Und wenn du merkst, dass deine Identität echt einen Knacks bekommen hat, dann mache ich dir Mut, zur Seelsorge zu gehen. Man sagt immer, Seelsorge ist was für Schwache, ihr Lieben, das ist so eine Lüge. Seelsorge ist so wichtig, weil da Menschen sind, die dir helfen, da die Identität, die du in Christus hast, zu gewinnen. Papa, was soll ich denen sagen? Never forget, allein aus Gnade, weil er dich liebt. Amen.